0: Добрый день, коллеги! Мы с вами сегодня проводим очередной вебинар из серии вебинаров, которые проводятся Центром Камерата в партнерстве с компанией «Элита Групп» и на площадке, любезно предоставленной компании «Элита Групп». Эта серия вебинаров проводится в рамках проекта, поддержанного Министерством экономического развития. Проект адресован всем российским некоммерческим организациям и посвящен различным технологиям информационного обеспечения инвалидов по зрению. Сегодня у нас очень интересная тема, она посвящена рельефной графике. А Главное, что я хочу сказать, у нас сегодня очень интересная ведущая. Это человек с огромным опытом по подготовке рельефной графики. И поскольку Светлану Викторовну Чепикову я уже знаю по семинару, который был у нас в Нижнем Новгороде, я прекрасно понимаю, что она не просто владеет информацией, очень хорошо, но она умеет ее и очень хорошо подавать. Поэтому я думаю, что вебинар будет интересным и полезным для слушателей. Прежде чем передать слово Светлане Викторовне, хочу сказать, что ведется запись, запись будет выложена, поэтому просьба к слушателям ведущего не перебивать. Если будут какие-то вопросы, их можно будет задать, когда ведущий это разрешит сделать, а еще их можно написать в чате. Светлане Геннадьевне Васильевой. она их будет транслировать ведущему. На этом у меня все. Пожалуйста, Светлана Викторовна.
1: Здравствуйте а, всем участникам вебинара. Рада приветствовать вас сегодня здесь. А, первый вопрос хочу спросить, хорошо ли видно презентацию на данный момент?
2: Да, да, все хорошо видно.
1: Угу. Ну, а, спасибо, Мария Анатольевна, за такие приятные, теплые слова. Хочу сказать, что мой опыт общения с рельефной графикой а, все-таки как сказать, сталкивалась я с ней последние пять лет, которые я работаю в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. И некоторый опыт я за это время приобрела, как и в создании изображений для рельефной графики, так и в подготовке специальных изображений. Этим опытом я хочу сегодня с вами поделиться, ну а также сначала осветить некоторые теоретические основы. План действий я предлагаю такой: немножечко разберем понятия и принципы, ну с небольшими примерами, а затем уже способы реализации, материалы, форматы и прочие нужные нам характеристики. Но сначала зачитаю вам стандартное понятие, что такое графика. Вот в общепринятом понимании это вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Графика является важным средством отражения действительности. С ее помощью передается форма предметов, раскрываются процессы и явления окружающей действительности. Ну и собственно, что такое рельефная графика – в литературе ее также называют часто тифлографикой, либо специальной графикой. Ну, можно найти также другие названия, но же вот самые распространенные. Согласно определению ученых, тифлопсихологов, рельефная графика представляет собой графическое изображение, сделанное слепыми или для нужд слепых с помощью техники рельефных линий или очень низких рельефных поверхностей. То есть мы понимаем, да, что это уже не тот рельеф в понимании искусства, а высокий рельеф, когда ну, барельеф, как его еще называют, да, когда у нас какие-то скульптурные композиции с помощью этого выполняются. Это все-таки низкий рельеф. То есть поднятый над плоскостью, на высоту, ну, наверное, до миллиметра, пожалуй. Выше миллиметра, наверное, это уже какие-то технологии должны быть очень хорошие, ну и как бы пока таких я не встречала высоких сильно. За исключением, пожалуй, когда это делается формой на пластике. С психологической точки зрения, что у нас такое тифлографика это трансформация пространственных впечатлений и представлений в впечатления и представления плоскостные. Ну это тоже у нас дают определения в книгах такие. А если вы хотите дополнительно ознакомиться с данной литературой, ссылочка представлена вот здесь у меня в презентации, указаны авторы и, собственно, само, сама книга, в которой я подчеркнула данное определение. Исследования тифлопсихологов типо- показывают у нас, что движение глаз, благодаря которым становится возможным отражение пространственных свойств объекта, идентично движением ощупывающей руки. Ну и, собственно, почему да, у нас рельефная графика находится всегда под пристальным вниманием? Неспроста, потому что все-таки это очень такой действенный инструмент для, для отображения и для исследования окружающего мира, окружающего пространства. С помощью осязания можно получать... Ну, практически всю ту же информацию что и можно получать с помощью глаза исключение здесь будет составлять пожалуй цвет окрашенность предметов ну и как бы отдаленность предметов в пространстве да то что мы оценить можем все-таки в основном только визуально немножечко обращусь к психологическим процессам восприятия и понимания изображений ну хочу сказать для чего это нужно ну, некоторая теория все-таки нужна для того, чтобы потом максимально точно понимать, что ты делаешь в своей работе. Итак, понимание изображения ⁇ это сложный психический процесс, и во многом он зависит от характера и способа изображения. Ну и здесь немалую роль, конечно, играют и психические способности человека, и предыдущий опыт. Понимание изображения может происходить разными способами, от самых простых к самым сложным. И вот у нас здесь выделены пять типов задач, которые человек решает при исследовании рельефного изображения. Каждый тип я проговорю и расскажу, ну, в общем-то, что он, собственно, означает. Можно выделить глобальное восприятие изображения. Это когда мы воспринимаем какой-либо предмет – ну, например, изображение ножниц, да. Ну и сразу получаем представление об этом предмете. Мы знакомы с ножницами, мы а, исследовали его изображение в рельефе. Ну и, пренебрегая, собственно, третьим размером, мы понимаем, что это такое, да. У нас получается трехмерное и двухмерное представление. Двухмерное это на плоскости в рельефе, трехмерное это то, что из себя представляет наш реальный предмет. Они как бы почти сливаются. Третьим размером мы пренебрегаем. Это, собственно, глобальное восприятие, для которого ну, не нужно принимать каких-то особенно сложных действий. Парциальное восприятие изображения – это восприятие по частям, где человек складывает целостную картинку из а, различных частичных восприятий. В частности, рельефная графика да, двухмерная по сути по своей. И из разных частей, по сути, проекции предмета, после исследования складывается уже трехмерное полноценное представление о предмете. Но ну, это тоже такой, как бы, достаточно простой способ. И люди, наученные работать с проекциями, ну или по крайней мере знающие, что такие существуют, могут сложить для себя представление предмета. Восприятие изображений сложной конфигурации – это следующий пункт. И здесь идет более сложная работа. Здесь изображение не только анализируется. Например, нарисована у нас собака, ну или кошка, например. Человек уже на уровне восприятия этого изображения начинает его анализировать. И затем происходит синтез его представления об этом предмете и все это преобразуется из двух двухразмерных представлений в трехразмерное представление то есть получается мы с плоскости в голове это переносим в натуральный объект но одновременно предмет у нас сложный собака уши нос хвост лапы и мы поневоле начинаем сравнивать его с предыдущим опытом то есть происходит сравнение со знакомыми предметами Например, знаем мы кошку. Кошка дома она живет, четыре лапы, хвост, уши, и мы начинаем сравнивать. То есть здесь уже более сложный такой процесс, и в процесс познания, собственно, предмета вступает уже несколько э, процессов, <с doit> скажем так, несколько эталонов. А четвертое – восприятие изображений сложной композиции. Здесь уже все не так однозначно. Например, изображен у нас какой-либо пейзаж. Холм, домик вдали, дорога, цветочки там где-то на лугу цветут. И здесь уже происходит анализ не общей картинки, да, а по частям. Сначала вычиняются и анализируются отдельные компоненты рисунка. Происходит детальный анализ этих компонентов. Потом все это синтезируется в какую-то картинку. Каждый отдельный объект у нас в нашем мозгу, приобретают какие-то трехмерные очертания. Затем все это связывается между собой, и возникает какая-то более-менее понятная картинка со своими связями между объектами. И только потом наступает общее представление а, с пониманием смысла изображения. Здесь цепочка такая очень длинная выстраивается. Ну и, собственно, вот такое уже изображение, да, это то, что мы стараемся не особо показывать в рельефной графике. Ну и и в том числе, потому что это такой сложный процесс. И восприятие изображения, выраженного в визуальных формах, то есть только то, что мы воспринимаем визуально. Например, визуально мы воспринимаем перспективу. Это еще более сложная задача для восприятия. И здесь человек должен не только воспринять это изображение, но и абстрагироваться от деформации этого изображения. То есть, по сути, на бумаге перспектива – это искажение изображения, проекция, например, ну как в черчении, да, ортогональные там проекции, аксонометрические и так далее. Это то, что в реальных размерах и без искажений передается, а перспектива – это все-таки искажение предмета. Так вот человек, прежде чем понять, что это, должен абстрагироваться от этих деформаций форм и создать это образ этого предмета у себя в голове уже без искажений. И представить это все, соответственно, трехмерным предметом. Ну и, собственно, почему мы перспективу да, не изображаем, как правило? Потому что это достаточно сложный процесс. И понять, может, человек, ну вот прям, скажем, очень знакомый с явлением перспективы, понимающий вообще, что это такое. И, ну и как бы человек, наверное, с детства наученный четко достаточно читать рельефно-графические изображения. Ну вот почему я так подробно остановилась на восприятии, да? Я считаю, что знание вот этих вот вещей, то, как человек воспринимает рельефно-графические изображения, оно помогает вам в работе, для, помогает тому, чтобы понимать, что вы можете предложить своему, скажем, клиенту своему адресату да что вы можете предложить для перевода в рельефную графику так ну по данному по данной части есть какие-либо вопросы я тогда перешла бы уже к следующей более скажем наглядной ну тогда перехожу к следующему пункту по каким критериям мы оцениваем рельефную графику ну во-первых Критерий такой простой и понятный. То, что изображено на нас на графике, должно быть понятно не только незрячему человеку, но и человеку с полной функцией зрения. Это получается неким таким универсальным кодом, да, когда информация служит средством коммуникации между незрячими и зрячими людьми. Ну, это вот такой вот критерий. То есть, если вы, будучи, например, зрячим человеком, не понимаете, что изображено на э, изображении рельеф на графическом ну, значит, и незрячему человеку, скорее всего, это тоже не очень понятно. Незрячий без посторонней помощи может понимать предложенное изображение. Что значит без посторонней помощи? Человеку предложили какое-либо изображение – Ну и он, собственно, может, не задавая вам лишних вопросов, исследовать его, например, какую-либо карту. То есть ему настолько понятны все ваши условные обозначения, линии, ну, как бы вообще геометрия всего этого пространства, что он в состоянии самостоятельно это все исследовать. Так, ну, третий критерий, он достаточно такой простой, скажем, можно сказать, в какой-то степени визуальной, рельефная графика должна отвечать требованиям эстетики. Ну и что у нас значит эстетика? Это не просто, да, это должно быть красиво. Это все-таки должно быть все разумно расположено. Красота у нас здесь, скажем так, соразмерно логике построения изображения. Это и композиция. Это и аккуратность расположения, и аккуратность реализации вообще вашего вашего изображения в рельефной графике. Ну, такие общие принципы, скажем так. Ну, и немаловажный такой факт – это безопасность. Что у нас здесь значит безопасность? Готовый объект должен отвечать всем требованиям безопасности и удобства использования. Но это касается не только да, рельефно-графических каких-то пособий, планшетов и так далее. С формами мы познакомимся немножечко позже. Это касается и макетов, например, трехмерных в том числе, да, то есть все эти объекты, которые исследуются незрячим человеком и которые предназначены для передачи информации, должны не иметь острых углов очень сильно широковатых, шероховатых поверхностей, с чем вот мы, например, недавно столкнулись в нашей библиотеке, когда макетчики нам сделали макет, и чтобы изобразить бетонную стену дома, не нашли ничего лучшего, как покрыть эту стену шероховатым песочком. Собственно, это нельзя было исследовать долго. Не сказать, чтобы это это можно было поцарапаться, но это было очень неприятно. Пришлось до них доносить и люди нам все-таки это переделали ну и соответственно какие-то углы да, рамки должны быть а, ну если не закругленными то как минимум с, с ошкуренными да, углами и поверхностная отделка каких-то деталей ну, например когда вы используете какие-то текстуры она конечно должна быть контрастной да по отношению к поверхности но не должна действовать отрицательно на на осязательное восприятие. Ну и главное не повреждать кожу. Это вот то, что можно сказать о критериях. Если ваш готовый продукт отвечает этим критериям, ну, значит, как-то вроде бы все в порядке. Теперь перейдем к тому, что я решила проиллюстрировать. Это принципы оформления рельефно-графической информации. Сначала их просто перечислю, да, вот их у нас тут много. Это принцип лаконичности, принцип обобщения и унификации, принцип акцентирования основных средств раздражения органов чувств, принцип самостоятельности, принцип подчеркивания структуры, принцип фазовости, принцип использования обычных ассоциаций, стереотипов и мнемотехники. Ну, Звучат они все так достаточно сложно, но сейчас посмотрим картинки и послушаем объяснения, и, в общем-то, я думаю, станет все понятно. Итак, вот на этом слайде у нас, собственно, представлена картинка, которая иллюстрирует принцип лаконичности. Собственно, сам принцип требует, чтобы принятое решение исключало детали объекта, недостаточные с точки зрения информации или функций. Также мы убираем вообще весь лишний шум из картинки. В графическом изображении должны сохраниться только те элементы, которые необходимы для, для сообщения важной информации и точного понимания ее значения. Выражать основное содержание, раскрывать признаки и свойства, присущие предмету, процессу или явлению. Ну вот здесь у нас изображена ваза. 19 века ваза она из томского краеведческого музея и собственно когда мы делали альбом для этого музея и когда мы переводили некоторые предметы в объекты рельефной графики было создано изображение которое находится справа от фотографии в этом изображении убрана, собственно почти вся декоративная часть Человеку остается здесь ознакомиться с формой, с довольно массивной формой предмета. Мы можем посмотреть ручку, что у этой вазы одна ручка. Мы можем посмотреть, что у нас рельефные желобки идут по основанию вазы. Мы можем увидеть, что есть какая то да, разграничение самой площади этой вазы. Но убраны завитушечки декоративные, которые по сторонам вазы расположены, ну и также, естественно, не нет изображения а, вот этой романтической красавицы, которая у нас помещена на фотографии вазы, и ну и соответственно сам постамент, на котором эта ваза располагается, экспонируется в музее, тоже убран, то есть максимально облегченное изображение, лаконичное, четкое, передающее форму и некоторые особенности, а, скажем, декора интерьерных вещей того времени на следующем примере мы тоже можем посмотреть здесь у нас уже переведенная в рельеф карта карта у нас отображает ну, весь контур карты это томская область например и на этой карте мы показываем только сами филиалы музея этих филиалов 5 они находятся на большом друг от друга расстоянии, ну и чтобы наш, скажем, читатель, до да, нашего этого альбома понимал, что это не в одном городе эти все музеи, мы вот так вот их распределили по области в тех местах, где они находятся. Но нам же здесь не нужно смотреть, где находятся автодороги. А нам здесь не нужно смотреть, где у нас речка, БЖД. Нам нужно только понять, что все эти музеи находятся друг от друга на ну, определенном отдалении. Поэтому убрана вся лишняя информация, оставлен только контур Томской области и оставлены места расположения музеев вместе с пояснениями, шрифтом Брайля и крупным шрифтом. Но это вот то, что касается принципа лаконичности. На следующем слайде мы рассмотрим принцип обобщения и унификации. Собственно, принцип обобщения и унификации требует, чтобы форма осязательного оформления была рационально обобщена. Мы здесь можем использовать символы, ну или как их называют еще условные обозначения – должны придерживаться каких-то стандартных условных обозначений. Если же стандарт отсутствует, мы должны вот в данном конкретном рассматриваемом нами случае применить свои условные обозначения и рассказать о них. Принцип обобщения и унификации также говорит нам о том, что изображения, обозначающие одни и те же объекты, процессы или явления, должны иметь единое графическое решение. Ну, вот здесь у нас представлена мнемосхема, одна из многих, которые выполняются у нас в городе, ну, и по всей стране, я думаю, сейчас в в огромном количестве делаются мнемосхемы. Здесь, собственно, введена собственная система условных обозначений, да, так как единых каких-то обозначений у нас нет, и никем они не регламентированы. В данной мнемосхеме человек по мере ознакомления с ней может ознакомиться и с вновь введенными условными обозначениями. Ну, например, условные обозначения у нас достаточно простые, геометрические формы. И если мы хотим показать кабинет, который человек может пройти, мы показываем его кружочком. Все кабинеты, в которых есть нумерация, пронумерованы, соответственно. Исследуя условное обозначение на мнемосхеме, может найти такой же значочек в ну, в самой, скажем, карте. Кабинеты другого назначения, куда, собственно, человеку не надо, они написаны как кабинеты других организаций на этаже, они обозначены квадратиком. Ну, туалет такой, стандартный значок треугольничек. Ну, например, запасный выход который тоже немаловажно знать, да, он обозначен звездочкой, чтобы он максимально все-таки отличался от а, всех остальных обозначений. То есть что мы сделали? да, Все обобщили, унифицировали, ввели собственную систему а, символов. Следующий принцип. Принцип акцентирования основных средств раздражения органов чувств. Ну, собственно, что? Принцип да, выделения чего-либо чтобы мы максимально точно определили то, что нам необходимо знать в первую очередь. Этот принцип требует подчеркивания за счет увеличения формы, размеров, поверхностной структуры, текстуры, либо цвета, прежде всего тех деталей, которые имеют существенное значение для получения информации. Ну и я буду немножечко говорить в том числе о цветовом изображении, потому что все-таки сейчас достаточно часто используются, а в нашей библиотеке постоянно используются изображения универсальные, да, когда у нас изображение предназначено и для незрячих, и для слабовидящих людей. Цветовое оформление изображений должно соотноситься с естественным цветом присущим предмету или явлению, и иметь высокий цветовой контраст 80-95%. Ну вот здесь вот у нас слева изображена карта местонахождения, ну скажем, какого-либо здания. Каждый объект имеет контур для четкого его выделения на карте. Но самое главное здание, в которое нам нужно попасть, по-моему, это тоже здание музея, Оно еще выделено дополнительно штриховкой. Ну и э, обозначено красным цветом на данной карте. Даже для людей, которые, например, не различают красный цвет, он достаточно темный и контрастный. Здесь на фоне всего остального выглядит. То есть вот мы заострили внимание на нужном нам объекте. Сакцентировали внимание. И справа у нас изображение, фотография и рельефный рисунок. Фотография дана просто для того, чтобы представляли, с чего все рисовалось. Здесь изображена Богородская игрушка. И для того, чтобы выделить главных героев этой игрушки монаха и медведя, на рельефном рисунке сделан более толстый контур вокруг этих главных героев. Ну, как бы, чтобы понимать, да, у нас там избушечка за спиной у монаха бревенчатая. У нас здесь елка стоит по центру композиции, но они нам не важны. Главные герои – монах и медведь. И вот, собственно, их как бы выделили, сакцентировали тоже внимание таким образом. Принцип самостоятельности. Принцип самостоятельности требует оформления относительно самостоятельных частей информации таким образом, чтобы они достаточно четко отделялись от других частей. Вот здесь у меня представлена страничка из альбома, на котором два объекта. Два объекта из тоже из коллекции музея, но поскольку альбомы у нас обычно выпускаются от третьим форматом, да, место тратить впустую жалко, объекты сделать по размеру больше невозможно из-за размера страницы, и мы размещаем вот эти два объекта на одной странице. Но они композиционно разделены друг от друга. Соответственно, у каждого своя подпись. Вверху подпись с шрифтом Braille идет, посередине помещается сам объект, внизу подпись идет крупным шрифтом. И при исследовании страницы получается, что человек начинает сначала исследовать один объект, прочитывает о нем информацию, и переходя к правой части страницы, уже может исследовать другой объект и прочитывать о нем информацию. Принцип подчеркивания структуры. Принцип подчеркивания структуры требует, чтобы оформление в достаточной мере выделяло узловые элементы и тем самым делало более наглядную структуру объекта или информации. Изображение должно иметь какой-то центр, композиционный узел, узел скопления информации, а также четкую, легко запоминающуюся структуру. На рисунке я вот предложила, вернее, показала способ предложения изучения объекта от общего к частному. Выделено здание и заострено внимание на оформление окна. То есть на самом здании одно окно выделено достаточно четко и ясно. При производстве рельефную графику оно будет поднято над всем остальным. Затем это окно изображено в более крупном масштабе, и выделены детали его рамы верхней и нижней. И затем уже непосредственно сама рама, которая является объектом деревянного зодчества Соответственно, там у нас всякие красивые завитушки, цветы, солярные символы и так далее. То есть мы предложили нашему адресату, структуру исследования данного объекта. От общего к частному. От изучения общего здания и расположения предмета на нем на детальное, ну, переключаем внимание, на детальное исследование э, деревянного зодчества, вот в в частности в этом конкретно взятом в этой конкретно взятой оконной раме. Также можно сказать, э, на следующем слайде вот у меня представлен две странички из детского пособия где мы рассказываем детям о планетах солнечной системы здесь структура подчеркивается таким образом что на всех страничках по мере перелистывания добавляется одна планетка та о которой мы рассказываем то есть на первой странице у нас только солнце и орбиты планет на последней странице у нас уже сам плутон все планетки выстроены в ряд, и Плутон добавляется последним. То есть с каждой страницей ребенок сам более старшего возраста, либо при помощи родителей более младшего возраста, да, может понимать, как вообще выстраивается структура, и может понимать принцип подачи информации, начиная с первой страницы и далее. Принцип фазовости принцип фазовости требует, чтобы информация о процессах в достаточной степени характеризовала сущность отдельных фаз или этапов процесса. Для предоставления сложной графической информации здесь прежде всего следует применять поэтапные либо промежуточные рисунки, с помощью которых изучаются отдельные части, детали, фрагменты предметов, процессов или явлений. Вот здесь у меня представлена картинка из пособия о народном художественном промысле дымковской игрушки. Ну, те, кто были в Нижнем Новгороде, да, в марте, могли познакомиться, собственно, с этим пособием вживую. Здесь же картинка. Ну, картинка у нас представляет этапы лепки фигуры индюка, да, ключевой фигуры в дымковском промысле. И для того, чтобы не объяснять, да, словами, как-то вот эти многочисленные этапы, здесь все-таки представлены... От начала, когда вылепляется э, тело и голова да, отдельно. И с добавлением деталей мы переходим уже к итоговой завершающей фигурке индюкам. То есть, собственно, вот именно распределение этапов. Либо когда мы да, рисунки м, выполняем в виде отдельных частей. Это вот следующий слайд у нас представлен. А, здесь образец... Резьбы по кости. Вообще, в резьбе по кости очень сложные композиции, очень красивые, ажурные, тонкие. И что самое главное, это все очень маленького размера. То есть, в любом случае, показывая на бумаге такой маленький объект, мы его уже увеличиваем, да, для того, чтобы все эти мелкие детали можно было хоть как-то рассмотреть. Но здесь дополнительно мы пошли на такой шаг, что вынесли фигурки из композиции отдельно. То есть отдельно можно исследовать фигурку лыжника с с заплечным мешком, отдельно можно фигурку лайки рассмотреть, отдельно можно рассмотреть фигурку оленя или ажурные елки. То есть да, то, о чем мы говорили, когда объекты исследуются по отдельности, и уже когда мы показываем единую композицию, человек знаком с этими объектами и может уже сложить это все в единый какой-то цельный образ. Принцип использования обычных ассоциаций, стереотипов и мнемотехники. Название ну, такое сложное, но, ну, собственно, здесь у нас необходимо, чтобы оформление наша рельефной графики использовала средства которые устанавливают связь между символом и действительностью Или, okay. например наша рельефная графика должна вызывать какие-то стереотипные образы или реакции на созданный на, на рельефно графический образ здесь же у нас вот касается этого всего явления масштаба на рисунке как раз у меня он представлен То есть нам нельзя нецелесообразно изображать на листе предметы одинаковой величины, если в натуре они отличаются размерами. Необходимо все-таки какое-то условное соблюдение пропорций, пропорциональных отношений. На рисуночке представлена часть из планшета о содержании воды в организме человека. Ну и вот здесь у нас малыш, ребенок, затем идет взрослый человек и затем идет пожилой человек к чему мы здесь обращаемся и к масштабу ребенок естественно изображен у нас ну раза наверное в три меньше чем взрослый человек а пожилой человек у нас здесь уже мы обращаемся к скажем каким-то нашим э, ассоциациям когда вот он у нас в шляпе и с тростью да то есть максимально не только фигурой мы показали да что он как-то что он пожилой но и плюс какими-то стереотипными вещами Еще хотела бы добавить вообще ко всему этому, что литература нам говорит о том, если мы используем какие-либо символы ближе, чем на 3 миллиметра друг к другу, то чаще всего человек, исследующий это изображение, воспримет эти символы как один. То есть мы не должны располагать наши объекты ближе, чем на 3 миллиметра друг к другу. Символы укрупненного шрифта или шрифта Брайля также должны находиться не ближе 3 мм от ближайшего какого-либо обозначения. Детали на изображении должны отличаться друг от друга размерами по меньшей мере на 25-30%, чтобы восприниматься как разные по размерам большинством пользователей. Это относится и к линиям, и к каким-то мелким деталям, то есть, Ну вообще как бы я не рискую 25-30 процентов использовать мне в свое время посоветовали в два раза до чтобы толщина линии отличалась чтобы ее можно было распознать и вот собственно этим пользуюсь но и пока пока никаких нареканий не было ну к этому хочу добавить что качество созданного образа зависит от характера и глубины восприятия а также от уровня развития личности если человек не любит рельефную графику, не умеет ее распознавать. Ну вот как вы там да, не бейтесь, как вы не извернитесь, как вы качественно ее не сделаете, ну, не сможет он вам и создать полноценный образ на основе изучения данного рельефно-графического изображения. Для максимальной передачи признаков предметов используется контур, цвет, текстура, размер и пропорциональное отношение. Вот к этим самым характеристикам сейчас и перейдем. Собственно, назвала я этот раздел «Изобразительные средства в рельефной графике». Ну, как ни странно, изобразительные средства в рельефной графике точно таковы же, как изобразительные средства в обычной, скажем, художественной графике. Это точка, линия и текстура. Сейчас на картинке у нас представлена точка, ну и такая небольшая иллюстрация, что точки у нас тоже бывают разные, побольше, поменьше, с различным профилем, то есть когда точка напоминает нам какую-то упавшую кляксу, когда у нее ровные края, переходящие в фон, либо когда у точки острые краешки, которые мы очень четко можем выделить на фоне. Ну, еще хочу сказать о точках следующие у нас шрифт брайля да, рельефно-точечный шрифт и точка шрифта брайля у нас где-то один миллиметр поэтому когда мы используем точки в изображении в рельефно-графическом нужно быть очень осторожными чтобы человек у нас да не перепутал размер точки шрифта брайля с теми точками которые вы даете ну для обозначения каких-либо предметов поэтому точки ну я как минимум стараюсь использовать от двух миллиметров да и больше 10 миллиметров понятно что это будет уже кружочка не точком. но как бы точка я считаю где-то до 4 миллиметров какой-либо окружность заполненную внутри либо ну либо незаполненную. не заполненную так ну перейдем к следующему изобразительному средству линия те кто был в нижнем новгороде на семинаре могли ознакомиться с теми образцами которые там предоставлялись по линиям в частности но здесь на картинке я выделяю виды линий по частоте использования не претендую на скажем уникальность да где-то что-то подсмотрено в различной литературе а что-то взято из практики использования часто используется линия шириной 0,5 5 мм, миллиметров хотя вот как бы в литературе указано 07 миллиметров дата скажем толщина линии которая распознается людьми максимально хорошо но вот как бы 05 тоже используем самый популярный размер линии это толщиной 1 мм. Ну и как дополнительная какая-то линия это 1,5-2 мм. Ну, это как бы я говорю о сплошных линиях, когда у нас какой-то сплошной контур обозначается. Вообще, если говорить о контурах, основным признаком изображаемого объекта у нас являются признаки формы. Ну и вообще многочисленная работа отечественных ученых по вопросам восприятия позволяет сделать такое заключение, что большинству авторов выделяют форму предмета как наиболее информативный признак. И вот как раз-таки форма у нас неразрывно связана с контуром. Контур определяет форму предмета. Это касается вообще всех типов восприятия. Это как у незрячего человека, как у слабовидящего и у зрячего человека, соответственно, тоже контур это значит что вот мы поняли что какой контур мы поняли в основном форму предмета ну и перейдя к линиям уже непосредственно по ширине по толщине толщине сказать линии я вот немножечко сказала а по длине линии все-таки Бесконечно длинную линию мы тоже тянуть не можем. И форматов мы, во-первых, таких не найдем. Да, но и Во-вторых, есть какие-то осязательные способности. Но они, как правило, ограничиваются 55 сантиметрами. Да. Это когда человек может вот максимально двумя руками исследовать эту линию какую-то. Также у линии имеет значение высота рельефа. Но высоту рельефа, как правило, используют в основном такую же, что и а, в точках в шрифте Брайля. То есть это где-то 0,6 миллиметров. Ну, иногда используется 0,8. Ну, как я уже выше говорила, да, до 1 мм, как правило. Так, ну и вот если пройтись дальше по линиям, по, по видам их, да, уже дальше пошли. Есть штриховые у нас линии и пунктирные. Что касается штриховых, как бы в некоторых источниках я встречала, что штриховые линии максимально хорошо распознаются незрячими людьми. Где-то я встречала, что штриховые линии распознаются, ну не сказать, чтобы очень. Пока из моего опыта штриховые линии все-таки распознаются. Самое главное, чтобы штришки у нас были отделены друг от друга. Ну, это, допустим, штрих у вас, да, 5 миллиметров, значит, а, расстояние между этими штрихами, ну, хотя бы 2-3 миллиметра. Такая штриховая линия. Хотя у вертикали, мне кажется, в немосхиме я видела более плотно расположенные штрихи. Ну, тактильно, по крайней мере, когда я это трогала, мне показалось, это можно отличить от сплошной линии, да. Что касается самих вот штриховых линий, да, так же, как нельзя использовать линии в рисунке, не отличающиеся друг от друга хотя бы на 30%, также Также штриховые линии, с ними все то же самое. И к тому же, если мы используем в каком-либо рисунке штриховую линию, наверное, нам все-таки стоит использовать ее один раз. Потому что, ну, Не все, наверное, обладают такой тактильной чувствительностью, чтобы идентифицировать эти штриховые линии вот в этих миллиметрах каких-то. Не надо заводить человека в заблуждение. Вот мы используем одну штриховую линию, и все, одна у нас она на весь рисунок. Но помощником в этом могут стать пунктирные линии. Мне очень нравится пунктирная линия, состоящая из кружочков. И по результатам, вообще, как бы, когда на практике все это видишь в распечатанном виде, уже в готовом, они такие получаются достаточно объемные кружочечки, и можно проследить, например, путь. В тех же мимосхемах, да, я использую это для показа пути движения. Она максимально, скажем, разнится с линиями, используемыми обычными сплошными она и по рельефу по-своему тоже отличается, потому что все-таки наложение краски определяет ее определяет ä, пунктирные круглые линии немножечко другой рельеф, нежели обычной сплошной линии. Но также можно использовать пунктирные ä, линии, состоящие из, ну скажем так, квадратиков. да. Но практика показывает, что если эти, у этих квадратиков края не остренькие слегка, То есть, ну, не не четко очерченные, скажем, да, остренькие, это когда можно порезаться, а четко очерченные, когда их можно максимально точно прочувствовать. Если эти края вот не максимально четко очерчены, то такая линия будет похожа на линию, сделанную кружочками. И вот пунктирные линии, ну, как бы тоже, наверное, не стоит изображать вместе. То есть, по сути, для того, чтобы... Нарисовать ваш рисунок в рельефной графике. Вы можете использовать несколько толщин сплошных линий. Для каких-то дополнительных обозначений вы можете использовать один вид штриховой линии. Ну и для каких-то до- дополнений да, вы можете использовать один вид пунктирной линии. Ну и тогда как бы вы будете уверены, что вас правильно поймут в итоге. Так, ну, такое еще важное средство изобразительное в рельефной графике это текстуры. Ну, я называю их так. Где-то это пишется текстуры. Где-то еще как-то, по сути, это такие плоскости, заполненные опять теми же линиями и точками. да. То, что у нас первостепенно линии и точки, из этого состоят, собственно, сами текстуры. Текстуры могут состоять из линий от 0,5 миллиметров, ну вот то, что я пробовала и то, что привозила, ну то, что показывала на образцах, это, например, текстура состоящая из линии 0,5 миллиметров с интервалом в 3 миллиметра. Также линия потолще уже, да, когда у нас интервал все-таки должен быть немножечко побольше. То есть я вот предлагаю линию. В один миллиметр использовать пользоваться интервалом миллиметров 4 хотя бы уже для максимального развлечения. Ну и соответственно, если вот здесь поближе познакомиться со всеми этими картинками, можно посмотреть, под каждой текстурой написана толщина линии и написан интервал, с каким использована эта линия. Что можно выделить в текстурах? Текстуры у нас бывают просто из линий расположенных под разным углом вертикально горизонтально либо под углом там, ну как правило это 45 градусов но бывает и 60 градусов текстуры могут быть а, созданы из линий а, пересеченных ну, по сути это клетка да разной а, разной крупности вот самая крупная до мелкой ну мелкая как бы не всегда да у нас распознается ну и как бы и мне кажется она Наша бумага рельефная, о которой мы поговорим позже, может иногда с нами сыграть не очень приятную шутку с мелкими э, текстурами. Также предлагаю в качестве текстур наполнение точками. Вот здесь в виде текстур даже точка в 1 мм, которая похожа на бралевскую точку, в виде текстур она вполне себе может быть. Потому что текстура – да, это какое-то поле, заполненное этими точками. Его можно явно как-то охарактеризовать, выделить, понять, где его границы. Со шрифтом Брайля, естественно, его никто уже не перепутает. Ну, такая довольно приятная и распространенная в использовании текстурка. Также мы можем использовать различные волнистые линии с различной частотой гребня этих волн. Да? Это и почаще волнушечки, это могут быть и волны зигзаги, скажем так. То есть вот эти все текстурки. Это могут быть текстуры из различных геометрических фигур. Например, здесь в крайнем левом углу представлена текстура из плюсиков, то есть две перекрестных да, линии, и из них составлена собственно, текстура. Она тоже может быть, из различных штрихов могут быть текстуры. И в правом нижнем углу у нас текстура таким кирпичиком. То есть как будто у нас кирпичи друг на друга, кирпичная кладка некая, да? Но такую текстуру, наверное, все-таки следует использовать, когда у вас достаточно большое пространство для заполнения. Потому что когда вы ей заполните кусочек, там, не знаю, 2 на 2 сантиметра, все-таки она не будет столь действенна, когда вы заполните ей кусочек хотя бы 5 на 5 сантиметров. Ну, все, все применяется по месту. Все применяется согласно тем целям, которые вы хотите достичь. И еще важная вещь о текстурах. Их, собственно, касается то же самое, что касается употребления линий. Текстуры из первого ряда, то есть когда у нас все состоит из одних линий под разными углами, мы не должны использовать вместе в одном рисунке. Хотим мы заполнить что-то линиями, какой-то объект, значит, мы заполняем его каком, каким-то одним видом из этих текстур, сколько бы их ни было вариантов, для того, чтобы человеку заблуждение все-таки не вводить. Что вы там имели в виду, когда переворачивали эту текстуру, никто не знает. А все-таки лучше какую-то однозначность картинки вашей придать. То же самое у нас с текстурами в клеточку. Если мы используем клетку, мы используем один вариант клетки. То же самое с волнами. Ну, собственно, это касается практически всех текстур, да. Единственное, у нас могут быть какие-то точки, кружочки. То есть, когда у нас текстура точками сделана, и когда у нас сделана текстура, скажем так, кружками с незаполненной внутренней частью с контуром. Здесь как бы вроде круги, да, но круги разные. Мы их максимально можем как бы, точно определить, что они все-таки разные. Вот. И если у вас какое-то сложное изображение, когда вы хотите применить много-много текстур, ну, вы в первую очередь должны продумать, с помощью каких текстур вы это будете все изображать. Ну и вот дальше немножечко хочу показать примеров применения данных изобразительных средств. Вот здесь у меня на картиночке молекула воды. Здесь атомы водорода показаны заштрихованной частью, то есть штриховка. Атом кислорода обозначен просто контуром. И молекулярные связи показаны тоже просто линией. Соответственно, все условные обозначения даны здесь же. Что мы понимаем под заштрихованным, что мы поднимаем под пустым контуром. Ну и как бы... Здесь достаточно простое использование текстур и линий. Следующее изображение – это уже э, изображение, где используются три текстуры и два типа линий. Э, изображение – это процесс очистки сточных вод. Достаточно сложный технический процесс, который нужно было показать, не показывать его вариантов не было и вот здесь собственно применена да какая-то логика исследования о чем мы говорили выше да что должна быть какая-то структура вот что касается структуры здесь прослеживается скажем так центральная часть какая-то труба заполненная текстурой волнистой волнистая текстура нас отсылает как бы и к воде ну и собственно синий цвет Этой самой воды нас тоже отсылает туда же, о чем мы говорили. Должны быть какие-то ассоциации с с настоящими предметами и явлениями. И мы идем от начала, от левого верхнего угла, идем и исследуем данную схему. Везде, где у нас волнистая текстура, везде вода. И даны поясняющие какие-то надписи где у нас решетки для очистки этой воды мы применили текстуру перекрестную ну как бы имитировали до какие-то решеточки какую-то сетку где располагаются песколовки это этап один из этапов очистки сточных вод где осаждается весь песок и все примеси механические изображен текстурой состоящий из точек сплошных Ну, тоже как бы имитируем песочек, какую-то шероховатость. Ну и прибор, называемый аэротенки, где вода обрабатывается с помощью бактерий при подаче воздуха, заполнен текстурой в виде кругов, незаполненных кругов. Ну, скажем, может быть отсылка к пузырькам воздуха, а может быть просто... Использование максимально отличное от всех других текстур. Вот здесь использовано 4 текстуры. Ну, и изображение уже достаточно сложное. Мне кажется, больше вот уже прям нельзя использовать. И два типа линий. Собственно, одна линия толщиной в миллиметр. Она у нас проходит по всему изображению, обходит все изображения по контуру. И поясняющая линия как дополнительная. Линия, состоящая из точек, из круглых точек. Они максимально друг от друга отличаются. Собственно, можно понять, что линия из точек – это все-таки нечто нечто иное. да? Ну и плюс это дано еще в условных обозначениях, которые прилагаются к этой схемке. Ну и вот о цвете, да, сказала, синий цвет – вода. Песколовки у нас изображены желтым цветом. Ну, собственно, так как это схема для детей – более старшего школьного возраста, все-таки отсылка к каким-то обычным ассоциациям. Вода синяя, песок желтый. Да? Ну и вот следующее изображение. Это одно из пособий, разработанных в Новосибирской спецбиблиотеки Это вот то пособие по планетам, о котором я говорила ранее. Здесь уже представлено задание на усвоение материала. И здесь для планеток использованы разные текстуры. Помимо того, что планетки у нас вообще, в принципе, разными размерами, и ни одна не похожа на другую по своим размерам, так они еще у нас заполнены разным цветом. Ну, здесь, конечно, была проблема, потому что найти 9 контрастных цветов – это сложно, поэтому они все-таки не все контрастны. Но использованы разные текстуры. Здесь использована и текстура из клетки, текстура из кирпича, текстура из линий просто. Текстура из зигзагов и волн, текстура из точек, плюсиков, также есть незаполненная одна планетка, и текстура, ну, скажем так, елочка, да, когда у нас штрихи просто делают, повторяют силуэты зигзага, но не пересекаются между друг другом. Ну, как бы вот исследования в детском саду показали, что, в общем-то, это все различимо детьми. Но хочу обратить ваше внимание, вот здесь как раз представлена та картинка, которая была в пилотном варианте этой, этого пособия – условное обозначение. Условное обозначение мановением руки человека, который готовил это все к печати, стали вдруг маленькими. И то есть если у нас текстура Юпитера на кружочке размером диаметром сантиметров 5 была достаточно крупной, то есть это такие крупные плюсики, то в условных обозначениях у нас они почему-то стали очень мелкими. То есть это вот такая вот ошибка, которую, ну, скажем, в предпечатной да, подготовке не углядели, но которая сейчас уже исправлена. А мы должны понимать, что если мы даем в изображении текстуру, линию, точку да, какую-то, значит и в условных обозначениях она у нас должна быть так же. Мы не уменьшаем ее в размерах, масштабах. Мы как-то не, распределяем, не изменяем конфигурацию каких-то символов. Здесь вот у нас он квадратик, значит он у нас в условных обозначениях квадратик. Да? Ну, как бы таким вот образом. Везде последовательность и логика. Ну, если нет каких-то вопросов, да, я бы, наверное, хотела перейти к следующему к следующему материалу. О материалах и техниках для создания рельефной графики. Мы вообще как бы как договоримся? Вопросы все в конце, если будут?
2: Ну, обычно у нас все-таки вопросы задаются после каждого блока э, вебинара, какого-то логического, после каждой логической точки, поэтому...
1: Ну, вот сейчас, скажем, такая логическая точка, да, пока наступила. Мы поговорили о основных изобразительных средствах, которые мы используем, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить.
2: Вы знаете, у меня, собственно, есть вопрос, Андрей Поликанин. Он такой uh, достаточно расплывчатый, но вот у вас, как у специалиста по рельефной графике, мне кажется, вы наиболее хорошо сможете на него ответить. У меня всегда была проблема, я не незрячий от рождения полностью, незрячий, у меня только свет Вот, у меня всегда была проблема сопоставления того, что изображено живому объекту, ну, то есть реальному объекту. Причем так, вот я смотрю, мне говорят, что это новая no идея. Рассматриваю, 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 вообще без понятия. Потом мне говорят, это, допустим, кошка. И тут так, оба она, точно кошка, вот уши, вот... Причем я уже начинаю показывать. Вот у нее хвост, вот у нее уши, вот у нее лап, вот у нее там э, спина там и так далее, нос, да? То есть вот э, вы, когда делаете вот свои вот эти материалы, то, о чем вы сейчас говорили, там, разница текстур, там, э, всякие там вот элементы, когда вы определяете при унификации и упрощении, да, как вы определяете, где это вот, ну, где это моя затыка, моя специфика, да, что я вот этого не понимаю с первого раза? а где это действительно непонятно, и незрячие люди, никакой, грубо говоря, незрячий человек, вот этого не поймет. Спасибо. То есть, я, я думаю, вопрос понял, да, примерно?
1: Да, да, я поняла вас. Смотрите, во-первых, у нас есть, скажем, жертвы, на которых мы это тестируем, в частности, Светлана Геннадьевна, которая может нам сказать, что вы сделали фигню или, или что-то стоящее, да? Ну и также наши читатели, на которых мы, собственно, можем проверить, Ну, действенность наших всяких всяких придумок. А вообще по поводу распознавания каких-то объектов да, вот о чем я говорила: восприятие изображения и понимание этого изображения, читая литературу, ну, вот литература в конце презентации у меня приведена, и названия все будут доступны, я поняла, что это дело тифлопедагога научить. Там, ребенка, например, да, ну или уже более взрослого человека. Взрослого, наверное, уже не, не, не научишь так сильно. Но как минимум ребенка, да, с самого детства распознавать, анализировать и получать а, какое-то итоговое трехмерное изображение и соотносить его с окружающей действительностью. То есть как а, от меня, как от дизайнера, здесь все-таки а, стоит задача ну максимально точно, Просто, понятно, ну, со всеми принципами, да, рельефной графики, все это изобразить. А вот как научить человека это задача педагогов все-таки. Вот насколько, насколько я ответила на ваш вопрос, я вот.
2: Понял, хорошо, спасибо большое.
1: Так, ну, если нет вопросов дальше, я хочу перейти к материалам. И техникам для создания рельефной графики хочу сразу сказать я буду рассматривать те материалы и техники с которыми как-то работала сама с которыми как-то работали в нашей библиотеке что видела трогала да сама для чего сама делала рисунки помимо вот э, перечисленных сейчас как ну, тех которых я сейчас перечислю есть еще и другие способы ну, о них, как бы, я, наверное, не буду говорить, да, чего не знаю, того не знаю. Итак, первый, первая техника, материал, микрокапсульная бумага, ее еще называют рельефообразующая, либо термобумага, и устройство для создания тактильной графики. У нас это PIAF, есть, по-моему, еще какая-то машинка, специалисты элиты Group могут на этот счет, наверное, максимально точно проконсультировать. Так вот, следующий, второй способ, это ОФ-печать на пластике, ультрафиолетовая, печать на пластике, на металле, стекле, либо еще она может быть на бумаге. Третий известный мне способ, это бралевский принтер, бумага для печати, плотная бумага для печати, плотностью 160-200 грамм на метр квадратный. И четвертый способ ⁇ это принтер, совмещающий рельеф на графическую и цветную печать. Ну и, собственно, поговорим сейчас о каждом способе отдельно. Микрокапсульная бумага и устройство для создания тактильной графики. Ну вот хочу сразу сказать, я здесь выделила такие условные плюсы да, и условные минусы использования. Если это в плюсе или в минусе, нельзя сказать, да, что это прям однозначно минус или плюс. Ну, это такие условные градации, да, для, наверное, сравнения различных способов все-таки они служат. И если я пишу, что это высокая стоимость, это не означает высокая стоимость оборудования. Здесь берется только сам материал, на котором это все выполняется. Итак, микрокапсульная бумага. Изображение на ней выполняется с помощью печати и нагрева печатанного изображения в устройстве пиаф, в частности. Рельефным становится то изображение, в котором присутствует черный цвет. Изображение не обязательно должно быть напечатано на принтере. Оно может быть нарисовано простым карандашом, черной ручкой, маркером. При прохождении через печку. Ну, так мы ее называем, да, по-простому ПИАФ. Микрокапсулы, из которых состоит бумага, взрываются вместе нанесения черного цвета. В инструкции к этому устройству написано, что чернила должны содержать так называемый карбон. Ну, мы для себя перевели это как графит. То есть, если в тонере вашего принтера содержится это вещество, значит, вы можете печатать на такой бумаге, прогонять через печку, и у вас получится рельефное изображение. Ну, какие я могу выделить да, такие плюсы? На этой бумаге мы можем совмещать и цветную, и черно-белую графику. Каким образом мы это можем делать? Зная, что все, в чем содержится у нас, хотя бы доля черного цвета становится рельефным, мы для рельефа используем чисто черный цвет, либо какие-то да, градации серого. А в заливке цветные, которые просто хотим сделать цветными, но не выпуклыми, мы вообще не берем никакого процента черного цвета то есть если кто знаком с графическими редакторами да, знают цветовые палитры существуют rgb либо smic я как человек работающий в редакторе coral draw пользуюсь палитрой смик которая собственно используется вообще в печати как правило на всех лазерных принтерах у нас она такая палитра используется то есть если вы используете а, цвет, а, который создан смешением разных тонеров, и если принтер вам насыпет в ваш цвет чуть-чуть черного, там процентов 5-10, да, значит это будет уже выпуклым. Если вам этого не надо, вы просто в вашем графическом редакторе очень, очень четко отсматриваете ваши цвета. Но когда эта работа идет постоянно, это уже на уровне автоматизма происходит. То есть если у меня оранжевый, значит это смешение желтого и красного, без всякой доли примесей. Если у меня зеленый, значит смешение синего и желтого, тоже без доли примесей. А если я хочу, чтобы у меня вот эта текстурочка была ровной и гладкой, я могу ее закрасить каким-нибудь сереньким цветом. Либо я могу закрасить ее каким-нибудь голубеньким цветом с добавлением черного. Такой получится грязно-голубенький, но при прохождении через печку он у меня будет рельефным. Что еще можно относить, отнести к плюсам? А, простота создания изображения. Ну, это, скажем, такая простота да, для тех, кто работает в графическом редакторе. И, ну, и принципы здесь достаточно простые. И еще немаловажный плюс – это тиражируемость. Ну, это касается цифровых копий, да? То есть, когда мы карандашиком начертили какой-то план, это не тираж. Когда мы создали цифровой макет – И распечатываем это на принтере мы можем уже спокойно какую-то схемку нужную нам тиражировать ну, в неограниченном количестве ну и соответственно есть некоторые такие условные минусы так как это бумага ну, бумаги есть свойство недолговечность при длительном каком-то использовании точки стираются сам контур сделанный черным цветом оттискивается. То есть изображение становится таким слегка грязноватым. Ну, поэтому необходимы некоторые способы, пред... скажем, предупреж... предупреждения оттискивания черного цвета на бумаге. Ну, можно, например, какой-нибудь кальки проложить странички, чтобы у вас изображение оставалось максимально долго чистым. И черный цвет не расползался у вас по всей странице и также у бумажки этой на данный момент достаточно высокая стоимость поэтому мы бережем ее как зеницу лишнего ничего на ней не печатаем и делаем на ней только то что по делу так ну основные способы передачи рисунка здесь ничего нового точки и линии у меня здесь представлен рисунок орнамента из Каслинского литья. Здесь как раз таки представлен образец, когда у нас есть цельный орнамент, а есть элементы этого орнамента для того, чтобы максимально точно их можно было изучить и сопоставить потом на едином цельном рисунке. Также в данной технике печати на рельефообразующей бумаги мы можем использовать комбинацию текстур. Текстуры на ней неплохо получаются, но Сразу скажу, текстуры должны быть все-таки с расстоянием миллиметра 3, наверное, где-то так. То есть если мы используем текстуру из линии, это 3 миллиметра между линиями. Потому что может у нас все это после прохождения через печку стать одним сплошным поднятым кусочком. Затем мы здесь используем также поэлементную раскладку изображений, поэтапность изображений промежуточные рисунки но это что касается да не самой техники а что касается именно применения наших принципов образования рельефной графики также здесь не чуждо единообразие проекции четкая композиция структура рисунка то что она все замечательно становится выпуклым не отменяет у нас необходимости чтобы все было четко и структурировано и вот как показывает наш опыт все-таки нужно избегать пересечения элементов В частности, мне не нравится, как иногда сноски Ну, нужно показывать. Если у нас есть какой-то предмет, в центре его находится какая-то штучка, на которую нужно сделать сноску, нужно максимально так исхитриться, чтобы контур предмета и эта сноска были ну, разными, совсем разными. Чтобы человек, исследуя этот предмет, не путал сноску и контур. Ну, вот такие вот Ну, небольшие, скажем, да, правила по работе с данной бумагой. Следующий способ у нас – это ОФ-печать на пластике, металле, стекле, бумаге. Ну, собственно, называю это ОФ-печать. На самом деле это печать полимерными чернилами, которые застывают при прохождении через ультрафиолетовую, ну, там тоже какая-то своеобразная такая печка, назовем ее так. У этой технологии есть тоже свои плюсы и минусы. Здесь мы тоже можем совмещать цветную и черно-белую графику. Ну, вот что у нас показано даже на рисунке. Здесь у нас представлен планшет, где у нас и полноцветное изображение, и рельефное изображение. Собственно, планшет для всех. А у этой техники, технологии есть высокая изоносостойкость. А на пластике она достаточно высокая. Планшеты, напечатаны достаточно давно, у нас хранятся в хорошем состоянии используются, в отличие от тех же, например, да, альбомов, напечатанных на рельефообразующей бумаге, когда рельеф стирается либо оттискивается. Ну, тут, конечно, цели разные, да, задачи разные. Также здесь есть тиражируемость, потому что ну, в любом случае для этого, для этой технологии вы создаете цифровой макет. И возможно использование больших форматов Ну, форматы здесь, да, печатаются, начиная от визитки. Вот последний раз э, человек, который для нас печатает подрядчик, назовем его так, даже печатал визитку на бумаге с помощью данной технологии, наносил э, шрифт Брайля на визиточку. Ну, и, соответственно, таблички обычных стандартных размеров, это планшеты, Наш любимый формат 60 на 60 сантиметров планшетный. Можно и больше, конечно, но только ну, вряд ли нужно. да. Ну и тут есть некоторые такие нюансы, что возникает трудоемкость подготовки при совмещенных изображениях. Здесь мы уже изображение продумываем максимально, потому что происходят разные этапы печати. Цвет наносится отдельно, рельеф наносится отдельно. И если вы подготовили к печати что-то не так, на выходе у вас тоже получится что-то не так. Ну и достаточно высокая стоимость, да, когда один какой-то, например, планшет размером 60 на 60 сантиметров может стоить порядка 2000 рублей, там, 2500 рублей, в зависимости от того, что у вас там, как, он это, как это все обрабатывается. Ну вот здесь представлен пример одного из планшетов, который мы выполняли в прошлом году. Ну и, кстати, здесь можно проследить и различные применения различных текстур и применение различных цветов, ну и, собственно, размещение объектов на данном планшете. Это благоустройство придомовой территории здесь проиллюстрировано, непосредственно сам дом, тротуары вокруг этого дома, места, для стоянки автомобилей, озеленение, детская площадка. И все это снабжено условными обозначениями. Соответственно, слева изображен полноцвет, то есть как это в полном виде выглядит. А справа это то, что только в рельефе изображено. То есть для, для печати данного изображения осуществлялась предпечатная подготовка, когда у нас изображение разделялось по разным скажем так, слоям. Цветное в один угол, желеевное в другой. Для разных этапов работы. Брайдерский принтер и бумага для печати плотненькая, 160 на 200 грамм. Ну, принтеры, да, у нас разные. И существуют разные программки. То, что мы тестировали и смотрели, это была программка разработки компании Elita Group. Ну и вот здесь представлен рисунок, такие верблюды двугорбы горбы и горбы, которые были напечатаны с помощью принтера индекса Верест. В чем здесь плюсы? Бумажка у нас стоит не очень дорого, да, это может быть обычная полиграфическая бумага, не обязательно для печати шифтом брайля Собственно, мы ее использовали. Это быстрота изготовления. Закинул изображение в программу, да, в какую-то она тебе обработала, и принтер быстренько-быстренько все напечатал. Ну, это может быть тиражируемость одним из плюсов. Ну, это это то, что мне как бы нравится, да. Но изображение у нас уже не цветное, то есть оно вообще не окрашено никаким образом, это только точка. Точка, с помощью которой лепится, собственно, само изображение. Это необходима специальная подготовка изображений, потому что не всякое изображение, взятое из интернета, да, может дать нам хороший результат. Ограничение по изображению мелких деталей. Принтер все-таки печатает точками. И прям вот совсем мелкие детали, да, какие можно сделать на пиафе и на рельефообразующей бумаге, Здесь все-таки уже не получится сделать. Здесь надо максимально освобождаться от мелких деталей. Ну и тоже эта бумага, это тоже недолговечность. То же самое, что происходит с бралевскими книгами, то же самое произойдет с этой картинкой. Единственное, что мы, имея в базе данных да, какой-то рисунок, мы можем его быстренько напечатать снова. Ну и вот здесь, вот, немножечко о подготовке изображений для, таких, для такого вида печати. Представлено здание Томского областного краеведческого музея. Это выполнялось изображение для альбома, напечатанного на образующей бумаге. Соответственно, здесь есть, ну, скажем, условно мелкие детали. А вообще, как бы, здание по архитектуре достаточно сложное, красивое, старинное, с оформлением окон, с колоннами, с оформлением стен, с красивым. И часть всего всей этой красоты уже была убрана для напечати на образующей бумаге. Но вот то, что у меня сейчас показано зачеркнутыми красными крестиками, это в частности оформление окон, это лишние проемы на колокольне, то есть как лишний, да, один центральный проем мы оставляем, а то, что он уже как-то отображает перспективу, мы вынуждены убрать. Это оформление стен, а, которое на образующей бумаге у нас получается таким рифлененьким, ну, по сути, текстурой. И мы понимаем, да, что здесь что-то вот такое находится интересное. А для принтера нам, Бралевского, нам все-таки это придется убрать, потому что будет неразбериха. Это лишние а, линии в переходе от первого ко второму этажу. Это трубы дымохода, которые такие тоже достаточно фигурные, красивые, с э, силуэтами э, перетекающими. Э, их тоже как бы придется убрать. Ну, как бы ничего в этом страшного нет, да, но просто нужно знать, что если вы печатаете на бралиском принтере с помощью какой-либо программы, изображения вы обрабатываете для нужд для возможности этого принтера. Так, и еще одна технология. Принтер, совмещающий релетно-графическую цветную печать. Здесь представлено изображение клетки. Это было напечатано на Брайлевской станции, которая у нас есть в библиотеке. Здесь цветное изображение совмещается с текстурой и с печатью релетно-точечным шрифтом брайли. Здесь что можно отнести к плюсам? Быстрота изготовления, тиражируемость, опять-таки, невысокая стоимость бумаги. Еще у нас есть разная высота рельефа, чего вы можете добиться с помощью различных, выделения различных цветовых областей. Да? А, то есть область, выделенная цветом и область не выделенная цветом, будут печататься разным рельефом. Ну и мы, естественно, самый главный плюс совмещение цвета и рельефа. Ну и к минусам таким условно можно отнести, что необходима специальная подготовка изображений, ограничение по изображению мелких деталей. Ну и так как это бумага, опять-таки она у нас достирается и не очень долговечна. Так, ну и, наверное, время у нас уже да немножечко поджимает. Перейду к форматам для создания рельефной графики. Чем мы должны руководствоваться при выборе формата? В первую очередь задачами, которые нам необходимо решить. Затем способом создания рельефной графики. И способом использования, ну, я написала готового пособия, ну, как бы, может сказать, готового изделия, да. Если это у нас что-то для детей, ребенку не нужно огромной какой-то площади для, ну, скажем, изучения информации, да. Это будет, например, А4 формат, стандартный формат. Ну, или какой-либо, может быть, квадратный формат не превышающий размеров А4. Соответственно, для больших каких-то изданий, скажем, солидных, красивых, использующихся стационарно, которые можно использовать на столе для прочтения, для изучения, в частности, у нас такие издания есть, это многоформатные альбомы, пособия. Можно использовать а третий формат. Ну и когда мы используем какие-то переносные вещи для обозначение для изучения какой-либо одной темы мы используем планшеты форматами 60 на 60 сантиметров но вообще как бы в литературе нам говорится что есть так называемое зеркало это квадрат ограничивающий размер рельефного рисунка так вот вот эти вот квадраты зеркала могут быть от 10 на 10 сантиметров до 60 на 60 сантиметров, ну либо э, в, скажем, таком отношении один к двум это 10 на 20 сантиметров и 50 на 100 сантиметров, э, как бы, ну меньше, больше уже, да, уже не нужно. А в этих рамках мы как бы можем что-то творить при соблюдении композиционных каких-то, ну при соблюдении композиции, да? Так, ну и еще хотелось бы немножко сказать о, а вот, кстати, здесь у меня проиллюстрировано далее распределение информации на разных форматах. То есть, если это а третий формат, значит, мы можем поместить больше и максимально вместить туда не только рисунок, но и какие-то обозначения. Если это а четвертый формат, это вот правый нижний угол у меня изображение созвездия Малой медведицы, где у нас собственно только само созвездие и буквально два. Три условных обозначения. То есть больше на этот формат уже ничего не помещается. Ну и больше, собственно, не нужно. Этого достаточно вот для данного изображения. И, соответственно, формат планшета 60 на 60, где у меня показана схема снабжения жилого дома холодной водой вообще сложная схема. Ну и как показала практика, ее не все понимают. Но здесь, как бы, формат сам по себе дает возможны для расположения многих деталей. Другое дело, что эти все детали нужно изучить и сложить воедино. Ну и о принципе универсальности изображения хотелось бы сказать несколько слов. Это, ну я называю это, когда сочетаются в готовом издании либо изделии несколько форматов. В частности, это многоформатные издания, которые создаются в нашей библиотеке. Это вот наши полноцветные рельефно-графические планшеты, когда у нас есть рельефная графика, рельефная точка, цветное изображение в виде фотографий либо картинок и крупный шрифт. То есть когда это м, продукт этой рельефной графики, да, вообще этого всего может быть доступен всем людям без исключения. Цвет тоже играет немаловажную роль. Ну, вообще, как бы, даже начиная от детей, да, цвет является важным информативным признаком в изображении. Ну, и важным тоже является контраст для людей с нарушением зрения. Цвет помогает опознать изображение, и как бы для использования в графике для слабовидящих людей, да, он тоже очень помогает. Единственное, нужно понимать, что некоторые цвета, могут не различаться людьми с нарушениями зрения. В частности, проблемными цветами является красный, зеленый, черный. именно поэтому у нас везде все изображают желтым, который максимально точно различается практически всеми людьми с нарушениями зрения, которые могут различать цвета. Но вот здесь у меня представлен пример, когда дана такая цветовая характеристика, это из альбома о ландшафтном дизайне. Примеры оформления клубы Ну, собственно, не суть. Здесь различные геометрические формы. Они закрашены таким не очень активным зеленым цветом. Дан контур черный. Ну и этого, как бы, пожалуй, хватает да, для определения данного объекта на белом фоне. А вот уже более сложные геометрические объекты. Примеры композиции уже каких-то клуб. Они даны более темным цветом для того, чтобы выделить их на, на помещенный на них фон. И дана различная градация. Например, здесь у нас бордовый сочетается с желтым цветом. Ну и плюс еще черный контур, да, то есть, чтобы максимально было контрастным. Ну вот, пожалуй, на цвете как бы такие, небольшая такая ремарочка. И, по-моему, последний у меня слайд это оформление готовых изданий мало напечатать да, сделать напечатать нужно еще как-то все это красиво оформить удобно оформить чтобы это можно было этим можно было пользоваться и вот что касается больших каких-то планшетов ну, даже не очень больших в нашей практике мы оформляем их рамками есть такой тифло педагог тупоногов можно его литературу почитать. Вот у него как бы однажды мы вычитали, что для детей хотя бы в частности необходимо какое-то четкое ограничение исследуемого объекта, в частности рамкой. Ну, мы решили применить этот принцип для всего. Во-первых, для удобства, для эстетики, для безопасности, потому что не всегда край пластика либо стекла может быть таким ошкуренным и безопасным. А рамка вот нам предоставляет такие вот оформительские возможности. Что касается бумаги. Существуют разные да, переплеты. Но ну, самые доступные для нас, как для организации не полиграфической да, и не специализирующей на прям вот совсем типографии или полиграфии, это переплет альбома пружиной. То есть все наши многоформатные пособия переплетаются с помощью пружины. Они листаются достаточно легко, ну и как бы устойчивы к воздействиям. И еще такой небольшой, скажем, касающийся, небольшая ремарка, касающаяся оформления, относящаяся и к безопасности, и к комфортности того издания, которое будет читать ваш ваш адресат. Это скругление углов. То есть то же самое, что мы делаем с планшетами, когда мы делаем рамку, да, обезопасиваем, обез... делаем безопасными эти уголки. То же самое мы делаем с альбомами. Но ну, это просто приятно, как минимум, да, и, ну, и не, не мешает эти лишние углы, не отбирают у вас усилия лишние, информацию, не создают неприятных ощущений. Ну вот, собственно, наверное, все, что касается... Оформление материалов и техник я как бы сказала: если я о чем-то забыла, может быть, вы меня спросите. И в конце хочу предложить такое дерево решений. <coughs> оно подсмотрено в канадском стандарте для подготовки рельефных изображений. Там оно касается только рельефной графики для незрячих людей. Ну, собственно опыт просмотра всяческих образцов рельефной графики зарубежных, да, показывает, они там не парятся с универсальностью. Если это изображение для незрячих, значит, оно черно-белое, и все. Если для слабовидящих, значит, оно там какое-то цветное, с контурами и так далее. Ну, как бы не знаю, насколько у нас правилен подход, когда мы совмещаем все вместе. Возможно, с какой-то стороны он правильный и имеет место быть. Да? Так вот, дерево решения для принятия решений по реализации рельефной графики. Здесь мы задаем себе несколько вопросов и по мере ответов на них понимаем, нужно нам или нет вообще переводить какой-либо объект в объект рельефной графики. Итак, первый вопрос, который мы должны задать себе. Является ли эта информация повторением фактов, фактов, изложенных в тексте? Если да, графику не вводим. Если нет, значит, задаем себе следующий вопрос. Будет ли данная информация более значима в текстовой форме? Ответ утвердительный не вводим графику. Ответ отрицательный, задаем следующий вопрос. Требует ли графика от читателя зрительного развлечения или восприятия? Ну, как и говорила, да, это только для незрячих э, людей ориентированная графика, то есть требует ли зрительного развлечения или восприятия. Если да, то не вводить графику, если нет, нет то переходим к следующему вопросу. Является ли конкретно реально существующий предмет речи недоступным, слишком маленьким, слишком большим или слишком опасным для тактильного исследования и восприятия деталей? И вот здесь, если да, значит, мы вводим рельефную графику. Если нет, мы уже задаемся вопросом, нужны ли читателю эти данные, там, данные карты, рисунка и так далее, для выполнения какого-либо задания. Если нужны... Графику мы все-таки вводим. Если нет, значит не вводить графику. Ну, вот такое вот, как бы, дерево решения, оно ну, такое логичное достаточно, да, и отвечает всем тем принципам, которые нам пишутся в литературе, когда а, наши тифлопедагоги говорят, что если вы можете словесно объяснить все это подробно, значит, нужды в рисунке нет. Если же все-таки необходимы дополнительные пояснения, все-таки рисунок нужен. Ну и вот здесь на последнем слайде у меня представлен некоторый список литературы, которым, наверное, будет полезно пользоваться тем людям, которые хотят разрабатывать рельефную графику, ну и вообще как бы работать в этом направлении. Ну, пожалуй, все, что я хотела сказать, я до вас, наверное, донесла, и если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить.
3: Есть два вопроса, Константин Беденович. Меня слышно?
1: Да, вас слышно.
3: Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим о печати сложных геометрических фигур, вот практичней и удобнее на какой бумаге печатать и на чем? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы говорили о программе, с помощью которой обрабатывать можно рисунки. Если, предположим, есть рисунок, где нечеткие контуры, можно ли этот рисунок обработать с помощью этой программы, дорисовав контуры? Либо же стоит искать ну, более удачный рисунок с нормальными четкими контурами и не...
2: не обрабатывать этот рисунок именно под рисунки контуров. Возможно ли это? Большое спасибо.
1: Ну вот смотрите, по поводу программы, да, сразу скажу, есть программы, которые просто переводят, ну это в частности касается браевских принтеров, да, печати на браевских принтерах, они преобразуют ваш рисунок в точечный рисунок и печатают. Вот там, если у вас размытый рисунок какой-то, да, Там у вас как бы нет шансов ничего исправить. Есть программы, которые позволяют редактировать тоже для брайдерских принтеров. Ну, наверное, скорее всего, это тема тех людей, которые эти программы, да, и это оборудование продают. Но как бы есть программы, позволяющие редактировать что-то. В такой редакторской программе я не работала, поэтому как бы более подробно я вам не смогу ответить, насколько они они отвечают вообще целям и задачам. И есть программы, в которых работают дизайнеры, тот же Photoshop, тот же CorelDRAW. И вот если у вас какое-то изображение, и нужно повысить как-то его качество, это можно сделать, например, через Photoshop там некоторые ползунки, да, вам могут позволить это сделать. Ну, Corel, наверное, здесь подходит больше для отрисовки самих изображений. Но опять-таки, да, если в Photoshop вы можете воспользоваться какими-то функциями просто на таком обычном уровне, то для создания все-таки более грамотного изображения вам нужны будут, да, какие-то знания. Ну, а по поводу Corel, там... Мне кажется, там проще отрисовать уже само изображение. То есть это будет у вас векторная качественная графика, и как бы ее лучше применять. А по поводу геометрических фигур, скажем так, мы пробовали на Бравевском принтере печатать даже архитектуру, и, в общем-то, было неплохо при соблюдении различных, Рекомендации, то есть мелкие детали, расстояния между объектами, то есть и получались, собственно, даже архитектурные объекты хорошие, Не говоря уже о геометрических фигурах, когда у нас круг был кругом, квадрат был квадратом, ром был ромбом и так далее. А что касается пиафа и образующей бумаги, то там, естественно, геометрические фигуры ну, вот выйдут такими, какими вы их задали. Задали вы там шестиугольник, или там какую-то сложную многоучевую звезду, значит, она у вас такая и выйдет. Там уже вообще гораздо проще. То есть там просто нужно найти хорошее изображение, либо создать это хорошее изображение.
4: Я при, а, у вас напечатали это все. можно да. я добавлю по программам? Да. да. Значит, смотрите, по программам есть несколько вариантов, как уже Светлана Викторовна сказала. Есть бесплатные и платные решения. Обычно, что касается бесплатных решений, они очень простые, ничего редактировать, естественно, не не позволяют. Платные решения тоже бывают разными. Если вы хотите непосредственно в редакторе что-то менять, то это OctileView программа есть такая, стоит она достаточно дорого. Если... Работать с готовым изображением это наша программа LPX Print. А, ну, если. Поскольку все равно изображение обычно готовит человек зрячий, да, вы его, незрячий пользователь, потом, используя, допустим, программу LPX Print, может готовое изображение распечатать самостоятельно. И также с View — но э, поскольку все равно готовит обычно зрящий человек это изображение, то им обычно все-таки удобнее и проще работать э, в таких программах, как, о которых говорила Светлана Викторовна. Это Photoshop, это Google Draw. Соответственно, после того, когда вы дорисовали все, что вам нужно, отредактировали изображение, вы уже можете просто его преобразовать в той же программе LPX
1: Print и отправить на печать. Спасибо. Ну вот, Светлана Геннадьевна, как раз таки, как специалист по этим техническим решениям, да, смогла, наверное, более полно ответить именно по программам. Еще вот пал-
0: пару слов по поводу геометрии. Просто Константин спрашивал о сложных геометрических фигурах. Ну, могу сказать, что мы пробовали а, с помощью LPX Спринт делать чертежи для различных геометрических м- задач. Получается нормально вполне, то есть понятно, что... Использование капсульной бумаги, оно, может быть, дает более четкое изображение вот в этом случае. Но, тем не менее, учитывая стоимость, вполне да. приемлемо это делать и с помощью принтера.
1: Ну да, собственно, это я имела в виду, наверное, когда сказала и о архитектуре, да, где собраны различные геометрические элементы.
3: Разрешите, у меня одно дополнение и один вопрос. Конечно. Значит, Владимир Ганжело, это Бишкек, Киргизия. Мы уже 16 лет занимаемся подготовкой и печати учебников. Дело в том, что у нас своя образовательная программа, и Министерство образования учит наших ребят по нашим стандартам, и сложно нам где-то закупать учебники, в том числе и России. И с 2000 года мы, в принципе, сами печатаем эти учебники. И вот опыт еще тех времен она как бы технология вчерашнего дня но у нее есть один большой плюс это программ кадров которая шла в Верестовском пакете еще второй версии досовский когда был пакет программного обеспечения там простенькая софтинка можно было рисовать линии в такой прямоугольной системе координат то есть ставишь точку не ставишь точку в определенном месте И вот у этой программы было одно неиспоримое достоинство. На выходе получался текстовый файл, где вертикаль из четырех точек обозначалась, там обычный 16-битный код, и вертикаль из четырех точек она обозначалась латинскими буквами от A до O. И вот этот текстовичок незрячему человеку можно было вполне спокойно редактировать. То есть... При определенном навыке можно было и рисовать в этой программке, но еще все там, шероховатости и так далее можно было в текстовичке подправить. Вот практически весь ряд программ, которые сейчас представлены на рынке, и платных, и бесплатных, они не незрячему человеку сделать тактильное изображение самостоятельно не дают возможности. Да, Вот эта программка... А Это позволяет. Мы с помощью этой программы сделали учебники геометрии для 7 8 9 класса. Там по целому альбому рисунков больше 100 страниц в каждом классе. Сделали математику 5 6-й класс, по больше чем 200 рисунков в каждом классе. Там, начиная от весов с гирьками, кончая планов местности, масштабы, все, ну, все, что вот в этих классах проходит. Букварь мы рисовали там, со зверушками, с человечками, с машинками. Ну вот... А Это вот то, что касается дополнения, а то, что касается вопроса. Вот э-м, мы с такой надеждой ждали Эльпик Спринт, и вот столкнулись э- с одной проблемкой, может, вот коллеги имеют больше опыта и поделятся, э-м, как совместить удачно на одном э- рисунке, на одном изображении, рисунок и текстовые подписи ну скажем треугольника а 1 b1 c1 в нем душка подписан угол альфа и так далее вот э, с экспринтом возникла проблема при масштабировании изображения то есть понятно что все это рисуется там в каком-то простеньком графическом редакторе и вот при конвертации бральские подписи они помечаются как бральские подписи все но шрифты едут капитально едут шрифты вот может что-то кто-то подскажет
1: Светлана Геннадьевна, может быть, вы как специалист уже по данной программе?
4: А, а вы когда э, тексты над подписи готовите, вы их пишете шрифтом Брайля? В комплекте да. поставляются шрифты?
3: Да-да, все пишем шрифтом Брайля, и вот раз на раз не угадаешь. Раз выходит нормально, а чуть выше или чуть ниже, если эта подпись оказывается, начинают точки в Брайльской подписи относительно друг друга плыть. Они просто плывут, и э, места уже становится такой нечитаемым.
4: Нужно соблюдать расстояние между надписью и другим объектом. Как вариант могу вам предложить следующее. Вы пришлите нам вариант такой картинки, где у вас возникла проблема, и тогда мы с нашими разработчиками попробуем подумать, как улучшить эту ситуацию. И самую или последнюю версию вы использовали, потому что мы там дорабатывали эту ситуацию.
2: Хорошо, большое спасибо, свяжемся. Владимир, Пожалуйста, будем
4: ждать.
2: Да, извините. Владимир, еще пришлите тогда, пожалуйста, картинку саму, да, которая, которая плывет. И, если можно, скриншот, на котором показано, куда она плывет. Ну, чтобы разработчикам понятно было. Хорошо, все,
3: я соберу в течение недели всю информацию и пришли вам на следующий день. Извините, пожалуйста.
4: Да, ну и оригиналы, естественно, картинки.
2: Да, да, а, да все, полный а, пакет, чтобы разобраться. Вопрос просто сразу, Владимир, а как вы решали проблему вот в ДОСовской этой программе, да, про которую вы говорили? Как вы решали проблему с печатью э, текстов на кыргызском языке?
3: Все, мы печатаем с 2000 года,
2: нормально. Мы перепрограммировали
3: кодовые таблицы, да, и все нормально.
2: А, понял, спасибо.
3: Если касается печати, мы сделали кыргызский язык с 1 по 11, всю линейку, кыргызскую литературу с 5 по 11, кыргызско-русские, русско-кыргызские словари, нормально.
2: Круто, молодцы.
1: У вас такой... Огромный просто опыт по созданию учебников и непосредственно изображений.
3: Мы уже более 14 тысяч бральских томов выпустили за вот эти 16 лет. И ну, все это, на индексах. Так.
0: так, коллеги, еще вопросы есть? Ну, наверное, тогда. Если вопросов больше нет. Я думаю, что информация требует обмысливание, и вопросы еще придут. Но э, единственное, что я хочу сказать, огромное спасибо Светлане Викторовне. Вот так систематичную информацию по рельефной графике я лично не получал ни разу, хотя вопросом активно интересуюсь. то есть все, Очень от, приятно
4: от вас это слышать.
0: От определений до дерева принятия решений действительно ну, такой вот очень комплексный подход. Ну, а если будут какие-то вопросы, я думаю, что мы сможем со Светланой Викторовной еще связаться и какие-то вопросы ей позадавать, да?
1: Конечно, да, в презентации на последней странице я и контакты нашей библиотеки разместила, и, собственно, вы можете обращаться.
4: Светлана Викторовна, презентацию, если сейчас уже готовы передать, можете выложить здесь, прямо в комнате. Если нет, то просто тогда пришлете мне, и я выложу.
1: Хорошо, Светлана Геннадьевна, давайте я вам пришлю. Хорошо договорились. Так всем, ну, спасибо. всем с- спасибо.
0: Большое спасибо, было, было очень интересно. Спасибо всего доброго. Хочу напомнить, всем до
2: что свидания.
0: Будет, будет запись, будут материалы, поэтому вот все интересующиеся могут к ним обратиться.